0: Os meus sonhos juntei Perfume flores Desejos Temores Prometi novamente Voltar pras águas Se a força do mar Me curasse as mágoas Esperei Me curvei E na terra onde entreguei Vai é um de dois, edição número 216 no ar, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estudos Flávio Caçarrato, aqui na minha casa, hoje exatos, seis meses de pandemia, seis meses de isolamento social, desses que vos fala mas vamos embora aqui, né, o que a gente tem, falar de futebol, que voltou, né, que a gente fala, repete aqui a falar que não deveria ter voltado mas estamos aqui, hoje há um som de Nelson Rufino, Nelson Rufino, ele que completou o aniversário esses dias, soprou velhinhas, então, aqui essa é a homenagem da gente para o sambista baiano Nelson Rufino. Vamos aqui dar os recadinhos do Baião de 2 e começar para lembrar das redes sociais do Baião de 2: Baião Podcast, Instagram, Facebook e também no Twitter. Rádio Baião de 2 no Spotify. E a novidade que a gente tem que é o especial Cantando Futebol bela curadoria feita do nosso amigo Raul Holanda. Fez uma bela curadoria de músicas nordestinas que tratam sobre futebol. Também não esqueça do financiamento coletivo da Central 3, apoia.se barra central 3. E lá você colabora com a mídia independente, com a gente trazendo aqui cada vez mais conteúdo de qualidade. A gente sabe que nessa pandemia estamos devendo a vocês uma... Qualidade máxima que a gente pode dar, né? Porque nós estamos nos nossos estúdios lá no Mané Garrincha, na Oscar Freire, com a rua Augusta, e fica aqui, às vezes, aquele som de metálico, né? Que pelo carro do Skype, essas coisas não tem a mesma qualidade. Nós estamos lutando aí para que tudo em breve, né? A gente consiga voltar e dar o um máximo de qualidade para vocês, tá bom? É começar aqui apresentando meus amigos, já que a gente começou pela Bahia com Nelson Rufino. Fala Leandro, como é que você está, velho? Fala Gil, fala Mesa,
2: fala ouvintes do Baião Porra, eu já comecei aqui muito bem, né velho, com um sambista da minha terra Que eu gosto pra caralho, o ano passado fez 55 anos de carreira E canta músicas, inclusive maravilhosas, gravadas já pro Zeca Pagodinho, por tanto outro sambista E velho, recomendo pra caralho, o Nelson, Nelson Rufino é bom demais E eu tô bem aqui trancado ainda nessa pandemia, assim, trancado entre aspas, né a, a, a gente já começa é furando a várias... quarentena é, a gente já... não é furando a quarentena velho mas a, a, as obrigações profissionais já começam a levar a gente para fora de casa Sim. e a gente tem que tenta se cuidar ao máximo mas é o que a gente tem feito aí é, no, dentro do nosso plano individual né porque plano coletivo já acabou faz tempo
0: é isso e hoje temos também clássico rei aqui no Baião de dois Começar para o homem que está feliz com o Gordiola, que está feliz com o Guto Ferreira, em estado de graça, aí na parte preta e branca do Ceará, da capital cearense. Posso falar que você mora em Fortaleza, Tiago?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todos que estão ouvindo e também para os meus colegas que estão na mesa. A capital do Ceará está feliz. Estamos em nono lugar no Brasileirão e nada mais importa. E o céu é o limite. Segue gosta o bairro. Si...
0: Ai, gosta sim, gosta sim, gosta assim O negócio ficando bom. E a outra parte aí do... da capital alencarina. Você está no Ceará ou no estado do Ceará, querido Bruno Lemos?
1: Sou fortalezense <risos> e... Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E ainda bem que o Thiago veio, que é para eu não precisar falar bem do time dele hoje.
0: Ah, mas você falaria bem do time dele hoje?
1: Ah, não, não, vou, não vou falar mais. <risos> ah,
0: eu gosto assim, hein, rapaz. Essa simpatia, esse, esse clima gostoso entre <risos> uh, os queridos... Cearenses aqui do Bael de 2 Então sem mais delongas Vamos para os destaques do programa de hoje Cearenses brilham Esporte empata E o Bahia continua péssimo Promoção de golaço o Náutico deu show nos aflitos Tricolores na ponta E confusão do 13 em Manaus e tem jogo até umas horas. Série D começa com os nordestinos neste final de semana. Vamos começar aqui é, querendo mandar um grande abraço para o pessoal do lado B do Rio, que fez um grande podcast, o seu último podcast, eu acho que eu, a edição 165, se eu não me engano, sobre redes sociais, papel da esquerda e tal. E aí eu, eu só pensei várias coisas, a gente até comentou, lá na no nosso conselho né que a gente às vezes muito, muitas vezes dá muito, muito cartaz para opiniões de jornalistas do Rio São Paulo né que vivem da polêmica são polemicistas mas infelizmente hoje eu quero fazer uma pequena provocação não vou citar o nome do, do rapaz que aqui eu tenho uma grande estima quando eu já né deui algumas vezes sobre ele aqui no Balde 2 mas que assim que terminou a Copa do Nordeste, Falou que o Ceará não se iludisse, né? Porque Copa do Nordeste não representa nada. É que para força, né? Não, não condiz com a força de uma Série A que seria diferente. E aí o time dele, que é o time mais badalado, mais rico e mais. É, né, privilegiado, digamos assim, do, da, da série A, tomou um, um baile, né? Do. Ninguém vai dizer que é baile, vai, vai dizer que jogou desfalcado, não sei o quê, e tal, 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 mas. Teve que se dobrar ao Gordiola, né? Pode trazer o técnico da puta que o pariu. Mas com o Gordiola ninguém segura, né, Tiago?
3: É, verdade. Você tem toda razão. Não vamos dar moral para essa imprensa que não acompanha de fato e, e acaba é, tentando medir qualidade técnica a partir de folha é, de time. Eu acho isso muito, muito raso, essas análises, mas... Como você mesmo já falou, o resultado que tivemos em campo no último domingo contra o Flamengo também já é um resultado de um bom trabalho que ele já vem demonstrando desde é, daquele torneio, que eu acho que o Leandro deve lembrar bem, chamado Copa do Nordeste, né, que nós fomos campeões invictos. É, e, e, e algumas partidas, é, o Ceará já vinha jogando bem, mas não tinha conseguido bons resultados. E contra o Flamengo, ele foi. Muito é, assertivo nas suas finalizações. É, Ricardinho entrou bem. É, o Ricardinho é, digamos, o, o termômetro do Ceará. Né? Já, já não está em, na sua melhor fase, mas tem demonstrado ainda que tem bola ainda para jogar. E, enfim, eu acho que, que é, o Ceará ele, ele tem conseguido um padrão de jogo independente daqueles que estão em campo. E quando, de fato, Luiz Otávio, é, Charles, Brilham, é, e detalhe, né? Se você... Não sei se essa imprensa conseguiu acompanhar o jogo, mas eu, no jogo que eu acompanhei, Fernando Praz praticamente não trabalhou. Então, um time que o goleiro é, praticamente não trabalha é porque é sinal que a defesa e todo o sistema defensivo da maneira geral tem desempenhado bom trabalho, então eu fico muito satisfeito até agora com o, o desempenho do Ceará e estou otimista, confesso que estou otimista e espero em breve enfrentar novamente Fortaleza e Bahia que foram é, dois grandes adversários, porém derrotados nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro
0: não, tudo bem, eu só queria falar que o padrãozinho um brega do cacete, um dia isso vai aparecer no Santa Cruz, não duvido não. Só pra falar que no primeiro tempo do Flamengo teve até umas chancezinhas e tal, né teve até um para segundo tempo jogou nada e tinha lastro pra mais, viu, Leandro? Se o Ceará segurasse um pouquinho mais, apertasse ali, um abraço, poderia levar uma sacola pra... de volta pro Rio de Janeiro, né? Leandro?
3: Passa a bola pro Bruno.
0: Passa a bola pro Bruno. Então vamos lá. Bruno, e aí? Você acha que o, o Ceará tinha lastro aí para meter mais e voltar com... botar o Flamengo para voltar com uns golzinhos na sacola?
1: Rapaz, eu não queria não, mas eu queria um empate ali para ninguém ficar triste, mas mas assim, é uma pena que o existe esse grande trato na vida do Fortaleza, chamado Cruzeiro, <risos> que, que levou o um técnico um ótimo, técnico do Ceará, do São Moreira, e trouxe esse tal de Gordiola para treinar o Ceará. Por quê, né? ele deve ficar doendo estava bom do jeito que estava. Tava todo mundo gostando. Não, mas mas é brincadeira. O Guardiola deu um jeito no Ceará, infelizmente, E, e, pelo menos ontem, a trave não atrapalhou, né?
0: Oxê, tu, 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 tu queria colocar a culpa na trave, era?
1: É?
3: Não, é porque Rapaz, é o poder, eu, né? eu Eu Como já ouvi o técnico espera. reclamar do gramado molhado, né? Agora dá a trave <risos> pra minha novidade. <risos>
2: Alô, vocês estão me ouvindo?
3: Agora
0: sim, diga aí.
2: Opa. Agora
3: sim, meu querido.
2: Pronto, na verdade, acho que foi um golpe que eu dei aqui, né, eu não queria dizer não, mas um golpe que eu dei que era para inserir Bruninho na conversa primeiro, né? brincadeira, não sei o que foi que houve aqui não, é. mas eu só sobre esse jogo eu só vou dizer uma coisa, velho, todo mundo que fica espantado quando um jogador aparece aí jogando no, no Santos, jogando é, aqui pelo Sul e Sudeste, né, é, ele, as pessoas falam, nossa, ele está merecendo seleção, merecendo seleção, se fala muito hoje de Marinho, né? e a gente já viu Marinho jogar muito pelo Ceará e pelo Vitória é, é, alguns anos atrás, e hoje a gente está vendo é, uma temporada atrás da outra, Luiz Otávio fazer estragos em campo. Luiz Otávio está jogando muito, né? o que ele já jogou bem o ano passado, e a temporada dele esse ano está sendo uma coisa excepcional. O que ele jogou nessa partida contra o Flamengo, além de fazer o gol é a quantidade de desarmes que ele participou ali. Aí, daqui a pouco, ele vai para algum outro clube, ele vem para algum outro clube aqui do Sudeste, e aí o pessoal fala, nossa, onde é que tava esse cara, velho, que ninguém viu, esse cara já merecia estar tá na seleção e tal, tá jogando no futebol do Nordeste que vocês não assistem, entendeu? Então, assim, a minha ressalva que eu faço para o, o jogo, é... vamos valorizar quando um atleta tá jogando muita bola no futebol do Nordeste, e esse cara, um dos grandes nomes da temporada hoje do Nordeste, se chama Luiz Otávio.
0: Isso eu tenho que concordar em muito. Para mim, Luiz Otávio hoje, é... não só de hoje, né? Já do ano passado... É... Eu lembro que no ano passado, e esse ano, a gente colocou Luiz Otávio na seleção da Copa do Nordeste, né? Sim, Dois anos sim. consecutivos. E pra mim, hoje não tem zagueiro no Brasil melhor que o Luiz Otávio. Se fosse pra falar, ó, só vai chamar de seleção brasileira hoje. Quem for, quem joga quem no Brasil, Luiz Otávio entra fácil. Fácil, fácil, e como titular. Pode botar as três nas, nas costas do, do Cabra. Como é que você vê a situação do, do seu belo zagueiro? Tiago, e se já há também, assim como há sério pelo treinador do seu rival, se há sério também pelo zagueiro do seu time, que hoje não pode sair daí porque já fez mais de sete jogos, né?
3: Sim, ele, Kleber, tem vários atletas que já, já é, fizeram a cota mínima, então só sai agora para o exterior ou para outra série, é, que obviamente não haveria o mínimo a mínima coerência, sair da Série A para para ir para a Série B, apesar de isso já ter acontecido em outros tempos. Mas eu queria só tocar no, no, nesse tema que você citou sobre assédio de treinador, porque semana passada, né, além de falar do Luiz Otávio, que eu acho que é inquestionável, incontestável enquanto é, atleta, mas infelizmente o Luiz Otávio também às vezes comete alguns erros. O jogo contra o Vasco, ele, ele cometeu um erro... É, o Ceará está lançando um zagueiro da base agora também, que tem ganhado segurança ao lado dele, mas uma coisa que eu acho interessante, que a gente, que a gente precisa também refletir quando trata-se de técnico há toda um, 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 uma ideia de tentar atribuir os méritos exclusivamente aos, aos treinadores Gil acompanhou é, eu lembro um comentário dele, que eu também acompanhei o jogo do esporte contra o Grêmio. E depois do jogo do esporte contra o Grêmio, a, a rádio de Pernambuco que eu estava ouvindo estava transformando Jair Ventura é, num, num C é, acima do bem do mal. É, não, mundo. é. O marciano. É assim, as pessoas se, 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 se encantam com, treina, com alguns treinadores de fora de uma maneira muito rápida, que às vezes me surpreende. E em relação ao técnico do meu rival, eu acho que o grande problema dele é que é, quando ele sai para o Cruzeiro, ano passado, ele sai numa velocidade tão grande que hoje, quando é, existe toda essa discussão sobre a possibilidade de, é, de um novo técnico ir para algum time do eixo, às vezes o nome dele aparece, mas justamente porque quando esteve no Cruzeiro, quando ele esteve no Fortaleza e foi para o Cruzeiro, também não houve muita resistência nem da parte dele é, para que pudesse. E a justificativa dele era, para mim, muito tosca. né? Ah, afinal, é o Cruzeiro. É o Cruzeiro, como se dizer é, que é o Cruzeiro, é definitivo e ele percebeu que a barca que ele entrou foi furada e Anderson Moreira, que saiu do Ceará para o Cruzeiro, percebeu que a barca continua ainda problemática. Então, é... e eu sim tenho péssimas experiências com troca de técnico durante o campeonato. 2010, o Ceará foi, ele terminou a virada da Copa do Mundo empatado com o Corinthians, lá nas cabeças. O, o PC Guzmão conseguiu fazer um sistema tático, que o Ceará não levava gol e conseguia a maioria dos jogos ganhar de 1 a 0 assim é, e... o, que mais, é o que mais ou menos faz também hoje, de o Guto né? o Guto joga e... o fechadinho, no primeiro tempo aquele fechadinho ali, no segundo tempo pode ficar para correr né é e... 1 a 0 dois no máximo é, mas o, o, o Guto hoje ele tem uma bola aérea muito forte muito forte, o PC Guzmão ele não tinha essa, essa, essa bola aérea que o Guto hoje tem e, o, e, e assim, e o time de 2010 é infinitamente inferior a esse time é, de 2020. Mas assim, a, quando tem a parada para a Copa e o PC sai para ir para o Vasco, o time do Ceará fica totalmente desestruturado. E aí foi uma confusão. Trouxe o Mário Sérgio, contratou o Magno Alves, o Mário Sérgio queria de, mandar embora o Magno Alves sem sequer o Magno Alves ter estreado. Foi uma confusão. Eu... eu, eu, eu eu acredito num bom trabalho de um técnico, mas ao mesmo tempo também precisa se valorizar as peças que o Ceará hoje tem em campo que tem feito a diferença além, obviamente, do Guto Ferreira
0: é isso ô oh, Bruninho, o que é que houve com o seu time lá em Porto Alegre?
1: cara, é o de o jogo passado é o eu não eu... eu... eu...
0: Pera aí, peraí, peraí, volta aí, volta aí o aí, aí, novo que tá. Tá, 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 que tá mastigado, tá mastigado. Volte aí, fale de novo.
1: Então, eu, reclam, eu reclamei da vitagem do jogo passado, vou tentar não reclamar muito dessa, mais. teve problema, onde teve. Assim, Fortaleza começou bem, sabe? É, tentando achar espaço, atacando o Grêmio fora de carro. Achou um gol no jogada até mesmo, quando que ele se ele cruza ninguém a cabeça e dando o goleiro a bola, ainda foi um resultado que tinha que ter lá. Só que pô, super confuso. O goleiro defende o jogador do Grêmio faz o gol no rebote e o juiz, aí foi o gol aí um pouco, teve uma expulsão de cada lado, uma confusão também sem sentido aí, aí o jogo acabou a gente teve que segurar o máximo que desse e ainda bem que conseguimos voltar com um ponto fora de casa podia ter sido pior a situação no, no último jogo contra o Flamengo fora de casa, a gente também tentou voltar com ponto, só que naquele jogo com o ele achou que ele conseguiria botou touch frente e tomou um gol. Ontem ele foi mais conservador e conseguiu fazer, voltar sem perder o jogo.
0: Tá bom. Deu pra entender de de alguma coisa que você falou, mas tá uma merda a tua conexão. Você dá uma olhadinha aí e vê aí o que, que é que tu pode fazer, porque foi, foi foda pra, 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 pra conseguir entender. Foi difícil mas entender, foi difícil. É. Cara. Do... Do mais, do mais, um bom resultado, né? Esse empate fora de casa, Leandro? Ou você acha que foi vacilo? Um gol cagado do caralho, o gol do Fortaleza, mas mesmo assim um bom resultado, né, Leandro?
2: É, o, pensando em termos de campeonato e pensando em termos, assim, da, da posição o Grêmio se encontra dentro do, do campeonato, foi um bom resultado. Você voltar com um ponto de Porto Alegre é, um, é um, uma coisa boa dentro do, dos pontos corridos Agora, Pensando em termos da partida, você sente que, que teria condições assim de de ir um pouco mais além, né? É, fica um pouco aquela sensação assim, porra velho, poderia ter voltado com três pontos e tal, mas é, tá de tá de bom tamanho, tá de bom tamanho, velho. Até porque você está enfrentando o, o Grêmio das condições atuais, que realmente não é qualquer um que vai chegar lá e, e vai tomar um ponto assim fácil do Grêmio
0: não, mas tô, 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 esse Grêmio não, não, já foi um dia, hoje em dia depois que o Cebolinha foi embora tal, esse Grêmio hoje não pode com o esporte pois é, né é, <risos> mas é isso, o
2: eu, que eu, eu tô falando não é, não é, não é o time que vai, você vai chegar lá mas você vai tomar um ponto fácil, entendeu, tem condições? tem, entendeu, mas é eu, eu não espero, não é aquele time que você fala assim porra, velho, eu vou sair derrotado e tá beleza, né tem condições, cara, tem condições, e por isso que eu acho que fica um pouco dessa frustração, eu acho que um ponto voltou de bom tamanho aí, nessas condições.
1: É,
0: já que o Brunil
2: falou... O que do me esporte...
1: deixa mais animado... Fala aí, Bruno. Opa, o que, que me deixa mais animado é que são essas três partidas difíceis que a gente fez fora de casa, contra o Corinthians, o Flamengo e o Grêmio, nas três, Fortaleza foi bem, fez gol, poderia ter saído com um resultado melhor? Poderia, principalmente naquela partida contra o Corinthians, a gente tomou um gol de empate no Cagada. Mas é assim, futebol tem que ter atenção também e a gente perdeu o ponto por falta de atenção, sabe? Dá pra ter melhor.
0: Exatamente. Já que você citou o esporte aí, Bruninho, é... Tirou da bacia das almas, né, o, o, o esporte, esse empate contra o Palmeiras. É... Uma bela entregada também lá do Sander, né, pro, pro jogo do Palmeiras, mas... É... Aí... Bate aquela resenha, né, que eu sou do esporte gosta muito de dizer que é rival do Palmeiras, né, e daqui a pouco volta com aquela história que não cabe no Nordeste. Mas como sou eu que tô falando isso aqui, falo, ah, tô do Santa Cruz tá falando isso. Não eles sei criaram assim, essa, né? eles, são, eles são rival do Palmeiras, pelo amor de Deus, velho. Não, desde, não a, no Nordeste. desde a Copa do Brasil, do, da, da Libertadores e tal, os eu... caras da Alimento... mas assim, né, é, dá, dá pra alimentar essa, essa resenha, velho, dá. O próprio Leandrinha é um cara que fala que odeia o esporte por causa dessas coisas, né? Lembrar que a inauguração do do, estado, novo do Palmeiras foi um gol... O esporte né, melou lá e tal. Dá para criar essa narrativa, não dá para se apegar. Mas que dá para criar, sim, dá. sim, sim, sim. E o, o esporte acabou é, empatando com o com Palmeiras aqui em São Paulo. E hoje ocupa uma digna 14 quarta colocação que há algumas rodadas atrás a gente falava se o esporte conseguiria ou não sair da zona de rebaixamento em algum momento desse campeonato, né, Leandro?
2: É, eu, inclusive, no início do campeonato, eu até brincava muito lá no grupo, dizendo que o esporte já era o primeiro rebaixado antes do campeonato começar, e ele, ele surpreendeu, cara, surpreendeu. O que está acontecendo, eu acho, muito com o esporte, e o que está impedindo do esporte estar tá melhor classificado na tabela são os erros individuais, né? Essa partida custou muito caro, né? Erro individual. Porque... Foi um, um resultado, assim, que... Porra, você poderia ter, de novo, uma segunda visita fora de casa. Você sair de novo com, com mais três pontos. Aí, dentro do, da nova proposta de trabalho aí de Jair Ventura... Porra, isso dá uma moral para você chegar no... Embalar no primeiro turno, né? A gente sabe que são, são times ainda que não tem um elenco muito grande para seguir com muita força no campeonato... É, mas dá para fazer, a gente fazer essa gordura no início, né, e os erros individuais, eles precisam começar a, a ser corrigidos aí pelo treinador, velho, porque senão é, umas, umas coisas dessas aí deixa passar, faz falta lá na frente.
0: É, o Tiago já falou também um pouquinho aqui sobre o esporte, né, a questão de aventura, o endeusamento, mas tem, a, 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 alguma mudança tem, né, o esporte tá bem diferente da, bem diferente não, né, mas pelo menos a mudança de treinador deu uma uma, uma, melhor, uma, uma melhorada, mas a gente não é, pode deu, colocar isso como uma grande revolução, né, nem nada. Isso, deu, deu aquela que, uma
2: coisa que eu não gosto muito de falar, eu sou muito resistente, resistente a dizer que chacoalhou o vestiário, não sei o quê, parece que o treinador chegou lá, deu tapa na cara de tudo que é jogador e tal, entendeu? É, mas, às vezes, traz alguma outra motivação, isso eu acho que já é um primeiro ponto, e Jair Ventura a gente sabe que ele quando ele consegue se é, integrar bem com o elenco, os jogadores conseguem é, se esforçar mais, mais em, demonstrar mais esforço em campo e assim, ele fechou muito mais o sistema defensivo ali do esporte isso é, sem dúvidas uma, uma realidade, né é, como o Luiz brincava no, no, no ano passado aqui no, no Baião de Dois, falava assim, velho não tem segredo, fecha a casinha e vai embora, então essa estratégia que ele tá se apegando aí para seguir tocando esporte para frente e tá, tá tendo um resultado efetivo, né? É, Não, todo, ele, todo, ele treinador, é... todo treinador, é, a gente tem uma de dizer que treinador é retranqueiro, né? Mas nem todo retranqueiro consegue de fato dar efetividade ao seu sistema defensivo, né?
0: Mas ele assim, desde o Corinthians que eu me lembro do Botafogo também era assim, é... isso é dele mesmo. Não... Exato. V vamos tirar isso dele não. Agora o seu Bahia tá uma merda, viu? Perdeu dentro de casa do atlético Goianiense, vai cair, viu? Vai cair. Mano Menezes vai pegar uma série belezinha aí para deixar de goga e deixar de ser Agência de marketing. <risos> oh, Queria só be...
3: pegar uma carona. O Mas Bahia fora, uma não, merda. não primeiro,
0: primeiro antes de antes de Leandro, Fala aí Thiago.
3: Não, Bahia, o Bahia não é Agora o goleiro que fez o gol no Bahia É um merda
0: viu? Ah sim, esse é um bosta Eu ia
3: só fazer essa referência A esse criminoso E também e também queria reforçar a, As pessoas que tratam ele como um jogador Polêmico Por favor, né pessoal O nome disso chama-se crime Não, sim. é polêmico crime.
0: Eu, ia, eu, não. Ia, eu, ia, eu ia terminar por eu, eu, ele Polêmica é dizer que pipica é melhor que o Ronaldo, rapaz.
2: <risos> Cara, eu ia, é, inclusive, terminar polêmico, por ele. É, eu ia terminar por ele, mas já que você começou por ele, é, quem puder, é, o, tanto quem estiver aqui quanto é, depois quem estiver ouvindo o programa, olha lá como é que está registrado no, no, no Globosport.com. Está escrito assim, é, o gol com, foi uma lei do ex especial. A manchete foi essa, o, o, o título para o gol de, de, desse criminoso foi Lei do Ex Especial e não faz nenhuma menção a o que é realmente o histórico desse jogador. Assim, Passa batido que é o histórico do jogador, vamos exaltar a Lei, a lei do Ex, vale mais exaltar a Lei do Ex do que falar que ali tem um cara que é um criminoso que espancou a mulher ou que nem deveria ser exaltado. Acabou, um, tomou um gol de goleiro, tomou um gol, pronto, acabou, nem fala desse cara, entendeu? Acabou um gol da porra. Hein? Foi, foi mesmo, foi mesmo. Foi, foi um gol, foi um gol. Um <risos> gol merece ser registrado, claro, mas nem, nem, nem dá muita bola para ele. Vamos pegar um pouco dessa lição do lado B do Rio aí, né? E não fica batendo pau para maluco aqui, né? É, mas, velho, sobre o Bahia, cara, uma coisa que todo mundo esperava, um pouco desse choque de vestiário, né? Essa, essa essa ideia que todo mundo acha legal e tal. Assim, o time continuou o mesmo time apático. Então, essa, essa coisa de choque de vestiário até agora não, não aconteceu,
0: né? É, e como é que você viu aí a estreia de Mano Menezes, Bruninho?
1: Cara, é, é o que o Leandro falou, né? Você, quando tem um quando você espera, pelo menos, aquela mudança de vestiário, mas, rapaz, o cara vai ter trabalho aí, viu? Eu, eu não assisti esse jogo, só vi os melhores momentos. E. Essa parte. Foi? De... você. foi? Leandro falou, não entendi.
0: Teu, teu cachorro aí tá virado na porra, velho, Manda nem cala boca.
1: <risos> Pior que não é nem o meu, não, é do, na rua esse
0: aí. Ah, cachorro. Ca... <risos> dá, dá, dá pra Thiago, pô, Tiago, um te, te, acolhe o cachorro em casa. Certo, o Gil, só a gente
2: encerrar <risos> o Bahia aqui, eu só vou dizer o seguinte é também vai covardia a gente, vai cobrar, a, a gente cobrar alguma coisa de Mano Menezes agora, primeira partida entendeu, é, é. vamos deixar aí todo mundo sabe que Mano Menezes é retranqueiro já... beleza, criou ali uma expectativa, ele usou Cleison, e Jadson de novo, mas vamos ver o que é que vão o que é que vão vir para as próximas partidas aí agora, com esse time apático aí do jeito que tá, velho, e sem buscar
0: reforços não vai para muito lugar não, Mano, vai embora na 23ª rodada, vai cair, vai mano, cair. Joga a, zica que eu tô, joga a
2: zica que eu tô esperando, é a não, que eu quero aqui, mano. é na
0: mesa, eu quero a zica na mesa. Não. É. Oxê, não, não tem zicador mano que você aqui, meu querido, <risos> por isso não, zicador aqui é você. É... Deixa eu ver como tá o nosso horário aqui, tem mais meia horinha aqui mais ou menos, vamos começar a pegar uma série Bzinha aí. Paraná e CRB jogaram é, na última rodada. Quer falar sobre esse jogo, aí, Leandro?
2: Paraná e CRB. Eu não, eu não vi esse jogo, tá? Agora o CRB, ele, assim, ele tá mantendo aí a sua, a sua estratégia é, de de estar tá aí seus pontos para não cair, pra dar, né? Para não cair primeiro, né? Ainda, eu ainda não consigo ver o CRB no momento brigando na parte de cima da tabela. Eu acho que ainda é um time que está que que tá dentro dessa realidade de oscilar ali no, no meio mesmo. Chega às vezes um pouco perto ali daqui a pouco... E não vai sair disso. Também não vai encostar muito na zona de rebaixamento, não. Não, não, não é esse time. É, ainda precisa muito para poder brigar pela, pela, pela zona. Apesar de ter um dos melhores
0: centravantes do Brasil hoje, né? Sim, sim. Mas não, não conseguiu dar... Resultado dessa vez. O Náutico em casa, 3x1 no Botafogo e só golaço, viu? E o tal do Giancarlo joga para um caralho. Viu? Você viu esse jogo, Thiago e
3: Giancarlo cai, cai, cairia bem no, 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 no Ceará, mas falar isso... Se, se, deixa... falar,
0: se você falar de novo daqui a pouco a Janela e Série A para Série B não tem negócio de sete jogos não, viu? Os caras podem levar mesmo.
3: Não, é, mas ele, ele, ele tem uma... uma... Ele, assim, é um jogador, obviamente, que, que também tem suas vulnerabilidades, né? Assim, às vezes na marcação, mas é, quando pega bem na bola, é, é um pombo sem asa que, que é muito bonito. Inclusive, até o pessoal brinca, né, do, do gol Puscas, né, é, que o, o Náutico já ofereceu aí, pelo menos... É, duas das três opções que uma ali eu achei que foi falha do goleiro mas o Náutico é, deu uma melhorada não sei se é o efeito Gilson Kleina, mas essa partida contra, contra o Botafogo de São Paulo foi infinitamente melhor daquela outra partida que eu tinha assistido contra o Juventude o Náutico é, para, não que o torcedor do Náutico seja um torcedor iludido, mas até porque se, assim, não pode ser eu, né é, exatamente, né? Mas Não tem se parâmetro eu fosse... pra isso. <risos> se eu fosse, talvez eu me iludisse com essa última partida.
0: Não, só sobre o Giancarlo, desde o Pernambucano, eu já falo que esse cara joga pra caramba. Raro o time único que tem, que tem um 10, que pensa o jogo, tal, o canhoto, que ainda assim pega bem na bola... É um cara que para mim é essencial sinal. Quando ele não tava no, Teve assim as suas variações também esse ano né? Não teve sempre na ponta dos cascos Durante o, o ano todo Mas agora tá voltando aí A, a mostrar o, o, o seu bom futebol uh, Algo a falar sobre ele também, Leandro?
2: Não, Jean Carlos é, para mim hoje já é disparado o melhor meia Da, da Série B é, E tem vaga Em metade dos times Da, da Série A pela bola que vem jogando aí, velho, sem dúvidas Ih, que três é golaços do caralho, velho É o Rodriguinho Não, ele, ele e o Rodriguinho se completam ali Se completam, cairia bem ali no meio-campo do, do Bahia, viu? uma qualidade de passe Boa da porra
0: Faria o que é... no Bahia? Ele ent entraria bem no meio-campo Ah, eu, ah, eu ele, você, ele, velho Ele cairia bem Talvez ele, ele caia bem mesmo com, com o Bahia esse ano Não, não, não duvido não é... Vitória empatou mais uma com o Juventude, né? Também nada excepcional né, com o, o, o time que você cobre, né, Leandro? É o time mais aleatório, velho, dessa, <risos> dessa
2: competição. É sério. Você, joga, você vê o, o, o Vitória jogar, ele consegue promover cada bizarrice dentro de campo, e ainda na mesma partida que ele faz cada bizarrice, ele faz um, um lance genial com um golaço, né, a construção da jogada foi bonita, o gol foi bonito, é, o, go, o gol de empate, mas você olha o time jogando, meu, meu amigo, velho, que negócio aleatório, que negócio maluco, cada um atirando para um lado ali, velho, é assim, é, vamos entrar em campo, atira para onde der, aí, se acertar no gol, a gente sobe, foda-se, acabou, velho. É, o, o modo pivete tá me parecendo muito isso aí.
0: Eu adoro não, E ainda não, não, assim, é o melhor adoro, é. E ainda assim é o melhor nordestino na série B, né? Vitória sim, em oitavo. Sim, na, na, na classificação, sim. Vitória náutico e, e, e CRB. Tá foda isso né? Na, na série B, os nordestinos estão por enquanto longe ainda da zona de classificação. Pelo Do outro lado, também São Paulo Correio CSA, os dois times mais atingidos pela Covid na, na série B. É bom ressaltar isso. É, estão empatados também na, na lanterna da, da, da competição. Né? Isso que é um, um, um. Muito triste, isso, na verdade, né? de, de ter duas camisas pesadas como é, CSA e Sampaio Correia nessa situação. O Sampaio que perdeu para o um operário de ponta grossa na última rodada e o CSA é, perdeu pro Oeste. Né? Perder para Oeste dói para caralho também, né, velho? É um negócio que dói, dói pra cacete é, o, o
2: Agel Fuxismo não tá funcionando não velho. É. Agel, agel inclusive só usou três jogadores até agora só repetiu três jogadores nas partidas é, meteu um rodízio louco aí, porque ele, segundo ele ele quer encontrar a melhor formação, mas até agora não tá resolvendo muito não, viu?
0: Enquanto isso, enquanto a gente grava aqui nessa terça-feira à noite, o Confiança tá jogando lá no Batistão e perdendo para o Havaí de Geninho, né? É, o Confiança também é, não faz a melhor Série B do, do mundo, né? Tá ali conseguindo sair agora no momento da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, mas o dragão do bairro proletário, do bairro industrial, ainda vai conseguir, é, faço votos, que consiga se manter na Série B e fazer uma campanha é uma, uma campanha do, do Confiança infelizmente vai ser essa de, de tentar brigar para não cair e não vai cair. vamos fazer hoje fale aí hoje é, o, o Confiança
2: ele também foi um dos times muito atingidos pela Covid né foram 17 casos nem todos retornaram ainda já estavam voltando ao pouco, mais, aos poucos mais da metade já retornou mas foi um dos times também muito atingido e é, de qualquer forma, ele está conseguindo se manter ali com par, parte do elenco fora, mas assim, eles têm consciência de que a ideia, esse ano, é brigar para permanecer na, na, na segunda divisão.
0: Sim, sim. E fazemos votos. Vamos aqui uh, dar uma acelerada também para falar de Série C, né? É... O Paysandu acabou com Imperatriz também, né? lembrando que Imperatriz é também um dos times mais se brincar, acho que é do Brasil, é o time que mais sofreu por, por conta da, da Covid, né? Tem que colocar na, nas quatro divisões aí o que o Imprete passou. Ele tá jogando com o um time totalmente aleatório, não né? Era o time que poderia é, entrar em campo, né? No, dentro do planejamento antes é, dessa questão de Covid e voltar ao futebol. Tomou seis do Paysandu velho. Acho que é a maior goleada até o momento né? nas três séries. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, mas eu não lembro nenhum outro jogo que tenha um placar tão elástico... Na, no Campeonato Brasileiro, nas três divisões que estão jogando até o momento, até é...
2: momento
0: acho que não. Uh, na liderança da Série C, quem tá, quem tá, quem tá? Alguém pode me dizer? Santa Cruz!
1: Ah,
0: caralho! Com um time péssimo, péssimo! Uh, inaugurou, né? Restreou o Marcelo Martelotti. Enquanto existia Santa Cruz, Marcelo Martelotti nunca ficará desempregado nesse mundo. Né? <risos> Foram buscar o um homem, não sei da onde é, ressuscitaram. É isso, mas, mas quem deve tem que pagar alguma hora né? e paga do jeito que dá. Então, enquanto tiver dívida, uma é o martelote, ele vai ficar sempre aparecendo em Santa Cruz. Temos boas e mais lembranças com ele. Eu, eu gosto dele como pessoa, uma figuraça tal. Até curto trabalho dele, não é nada demais. É um feijão com arroz, mas o Santa Cruz não tem lateral esquerdo não tem esse travante quando o Pipico não voltar tá sem centroavante, atacante não faz gol no Santa Cruz, quem faz gol no Santa Cruz é meia e zagueiro, ganhou do Remo com o Bambu né, aquele cruzamento ali o zagueiro conseguiu subir e fazer, levou uma pressão do caralho se não é Michael Clayton ali, meu pirraio meu goleiro segurando a mão ali atrás ia levar um, poder levar uma enfiada dentro de casa time do Remo é muito bom, muito bem arrumado, o tal do menino chamado Charles é bom todo bom todo é, fazia muito tempo que a gente não via um Remo tão competitivo né, numa competição nacional. O Remo durante muito tempo, até na série C mesmo, não tinha nada apresentar nos últimos anos, mas esse ano está muito bem representado. E o Remo hoje até sendo colocado, o Santa Cruz é primeiro colocado, e o vice-líder do grupo A na série C é o ferrão. Como está o Ferrão aí pelas bandas do Ceará, Bruno e Tiago?
3: Vai tu primeiro, Bruno. Tu que é pé quente? Tu que outra vez o <risos> <Deus vai, que risos> jogo do Ferroviário <risos> do PV. É. O ferroviário se quiser. Toda física, vez uma, uma vez, né? Beleza.
1: É. Cara, esse jogo parece que foi até animado, esse jogo, o último jogo do Ferroviário. Só que não sai gols, né? Então, não serve de nada. E essa semana teve a polêmica, né? Que a gente até falou. No, no programa passado do, do Ferroviário não tem onde jogar e eu queria um pequeno direito de resposta aqui que estavam falando no, no Twitter com o Baião que a torcida do Fortaleza estaria assim, desprezando o Ferroviário por ser menor nessa situação, querendo estar só para si cara, eu só queria dizer assim, ó não que eu, que eu seja, mas o torcedor tem direito de ser clubista querendo ou não, o Ferroviário um volta é... o Ferroviário é um rival do Fortaleza... então você querer que o, que o torcedor... não queira que o Ferroviário se lasque... com todo respeito... É, é querer demais, sabe... é assim... eu acho errado o Ferroviário não ter onde jogar... Com, acabaram até com confirmar que vão mesmo jogar no Castelo na próxima partida... mas assim... ainda esse ano... eles quiseram brigar para jogar no estádio deles... É, contra o Fortaleza, para Prêmio Fortaleza. Então, eu acho completamente ok a torcida do Fortaleza estar tá frescando com o Ferroviário nessa situação. Eu acho errado, mas por... tem motivo, sabe? Não é só por ele ser pequeno.
0: Só antes de... Não digo que o Ferroviário é pequeno, não, rapaz. Não, de... eu tô, eu nesse contexto, sabe? Eu não tô falando nesse
1: contexto, sabe? Não, eu tô falando nesse contexto. Desculpe, desculpe.
0: <risos> ah. Só para antes de passar a palavra para o Tiago Lembrar que o PV, o né, presidente Vargas Aniversariou ontem, dia 14 de setembro Completando 79 anos O gigante da Gitilândia, não é isso, Tiago? E fala também do, do ferroviário, por favor
3: Sim, o, o grande PV Meu vizinho, né? Mora aqui do lado do estádio do presidente Vargas Hoje é, Servindo a sociedade como hospital de campanha é, desde o dia 14 do mês passado ele não recebe mais, deu a alta ao último paciente, mas mostrando que aquilo que é público tem que estar a serviço da sociedade. E a partir dessa discussão é importante também é, questionar, e isso a gente precisa refletir, Bruno, não agora como torcedor, porque, como disse o um filósofo pernambucano, Gil Luiz Mendes, quem tem que torcer para o futebol do Estado é o presidente da federação. Eu tento torcer pelo meu time. Mas tem certas coisas que a gente não pode brigar contra a realidade. Ou seja, a questão do Castelão ser administrado hoje de forma privada por Ceará e Fortaleza e também por ter o apoio da federação acaba colocando as condições de prioridade do uso do campo. Obviamente que quando pensou-se em colocar o PV como hospital de campanha, e não viabilizou-se outros campos para ferroviário, para floresta, isso é um erro também da federação. E o mais é, estranho que possa vir a ser é que, segundo o professor Fran Alavinha, que é também conselheiro do Baião pelo torcedor do ferroviário, ele comentou que a arena Pernambuco está abrindo as portas para o ferroviário, caso queira, Jogar em Pernambuco Você vê como é algo Estranho quando a, a, Uma outra federação Convida um time De outro estado para que ele possa Realizar seus jogos naquele, naquele estádio Mas em, É uma questão lógica O campeonato vai durar até fevereiro Com certeza o gramado do Castelão Vai demonstrar Suas fragilidades Isso é óbvio entendeu? Agora é, da carteirada, eu acho que isso é complicado, certo? Mas eu, eu percebi que ninguém quis ainda resolver, ninguém quis ainda meter a mão nesse vespeiro. Agora, não vou perder a oportunidade de poder exaltar o Ferroviário. O Ferroviário tem se mostrado um time consciente dos seus resultados. Marcelo Vilar tem a cara do Ferroviário, o Gil acabou de citar aí o Marcelo Martelotti. O Marcelo Vilar também, quando trabalha no Ferroviário, ele faz excelentes trabalhos, às vezes, se, às vezes inclusive, com, com um elenco não tão é, bom, mas mesmo assim ele consegue bons resultados, o Ferroviário já, já tinha, estava só ganhando, né, conseguiu perder para o Remo, mas eram só vitórias, agora os dois últimos jogos foram empate contra o Manaus no Castelão e agora contra a Jacuipense na Bahia. Então, eu estou otimista com o Ferroviário. Acho que ele está é, apto a brigar pela liderança com o Santa Cruz. E acho que ele consegue é, a liderança em breve. Vamos esperar, né? Vamos torcer. Ah, eu não ligo, não. Eu não gosto de classificar entre, entre os quatro. Pode ser em primeiro, pode ser em quarto,
0: né? E ainda vai ter mais um quadrangular para ver quem sobe. Relaxa, eu, eu só quero passar. Primeiro, em primeiro outro... ou em último. A sorte
3: do Santa Cruz é que não tem disputa de pênalti, né? Porque se Por tivesse enquanto. disputa de pênalti, é, é, estaria é. eliminado. Porque foi eliminada a Copa do Brasil, Sim. perdeu o Campeonato Pernambucano e também a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Todas elas nos pênaltis, é. né?
0: Mas é a memória boa do senhor, né? Olha, só pegando um negócio que você falou aí. Bicho, olha, no, quando você tem no, no mesmo assunto, na, na mesma notícia, Arena Pernambuco e a Federação Pernambucana, bota as barba de molho, viu? Bota as barba de molho, porque. É, a chance de ser uma coisa benéfica para alguém é muito grande viu é, 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 duas tramoias muito grande arena pernambuco e pernambuco e pensar que né a, está sendo mais do que nunca inutilizado agora já não, já não tem muito torcida né na, não tem torcida na arena pernambuco não está sendo usada durante essa competição nacional Tá lá aquele elefante branco, que repito aqui que eu já falei, aqui no Bode 2. Se teve um estádio que foi pensado para o isolamento social, foi a Arena Pernambuco. É um estádio que fica no meio do nada e onde não vai ninguém. Então, nada melhor do que ter a Arena Pernambuco é, como estádio do isolamento. Mas não tá recebendo o jogo e Ferroviário, se liga, velho Se liga que não cai nessa pala, não, de Federação Pernambucana e também de Arena Pernambuco. Vamos falar de 13 Manaus, puta que pariu, rapaz. É fora que a gente fala, não, meu irmão, APM, brother. Por que existe a polícia militar, véio? e no futebol? Meu irmão, as cenas é, é... Agora, a cena até tem umas partes engraçadas que você começa a fazer correlações, né? Mas se a gente for pensar, estamos em pandemia, o jogo não tem torcida, e a polícia vai pro estádio como quem vai pro combate. De escudo, né? Capacete, cassetetes, spray de Pimenta é, aquelas armaduras todas para um jogo que não tem torcida. Ou seja, você armar o cara todinho para ir fazer algo para ir preparado a fazer algo, em algum momento ele vai ter que fazer, né? E foi o que rolou entre 13 e Manaus. É, na cara dos jogadores do, do 13. Aí eu o que eu achei assim interessante foi Breno Calixto. Que Breno Calisto, a gente sabe a história dele, que ele foi da, da TUF, né? Da organizada do Fortaleza antes de virar jogador profissional. E você vê mesmo, velho, que ele peita como alguém que é de organizada quando encontra a polícia, velho. <risos> quando o, o policial dá o escudo aquele no ombro dele, ele já vira aqui, ó, e já começa a fazer a, a dancinha, sabe? Já começa aqui a fazer o um gingado de cara que é a linha de frente de, de, de Teó, velho. Isso eu achei a parte engraçada. Mas não tem graça nenhuma, né, Leandro? Não, não tem graça nenhuma. E eu acho que qualquer pessoa com
2: a cena ali. Primeira coisa que pensou foi isso, cara, que diabo a polícia militar tá fazendo ali, gente? Primeiro que, assim, é, qual o sentido de uma polícia militar estar dentro de um evento privado, né? É uma, sempre uma discussão que a gente levanta. E ainda mais dentro de um evento privado que não tem ali sentido. Ele vai proteger o quê? Ele vai chegar armado para proteger o juiz, proteger a federação, proteger um jogador do outro. É, o que é que tá acontecendo ali, gente? Os caras tão tá indo jogar bola, você tá indo armado, Entendeu? É é o é o retrato velho do, do que é realmente o nosso sistema de segurança pública né e assim de como uh, essa estrutura ela é utilizada até para dentro do futebol velho é uma coisa que não faz ninguém consegue ver
0: sentido nisso né Bruninho quer falar sobre isso
1: cara a situação Progrediu de uma forma tão absurda. que Primeiro você vê, assim, que saiu do lance completamente aleatório, que foi o Bandeirinha levantando, a... querendo impedir um gol que não tinha nada de impedimento. Aí começou a confusão, foram a... ter todo mundo peitado o Bandeirinha, o... a equipe inteira do 13, aí progrediu, começou com a polícia, e a confusão estava feita, né? Ah, poxa... Essa truculência da polícia também Que não dá pra entender A galera tava lá, beleza Tavam brigando, beleza Mas tem que ver a... a como é que, é? que a gente fala? A equivalência de força, né? Polícia com escudo, com um spray de pimenta Com cacetete, com todos os caras lá que estavam só no braço Aí, putz É sim. Não dá pra entender
0: É complicado, é complicado Quando a gente fala que a gente quer o filho da polícia militar A gente não tá muito errado não, né, Tiago?
3: Gil, há umas questões que eu acho que são extremamente desnecessárias, inclusive essa é uma delas. Assim, É aquele, tipo, aquele, aquele papo, né? quando uma partida, o árbitro ele não aparece, é sinal que ele fez um bom trabalho. E é o mesmo, você fizer um paralelo, quando a polícia aparece, inclusive em jogos, nessas condições, é porque algo está sendo muito mal planejado. Né? E, e aí a força excessiva e desnecessária numa ocasião como essa, mostra o despreparo e também a falta de planejamento que há para eventos desse porte. Né? Eu lembro que, que a Federação do Rio de Janeiro, normalmente ela coloca, é, é, pelo menos não sei como é que está atualmente, mas em outros anos eles colocavam é, policiais, a paisana, né, com roupa de, de, de educação física, e quando terminava o jogo eles... eles proteger um árbitro e tal, mas sem, sem escudo, sem... Por quê? Porque aquele é um espaço esportivo. Não tem como você é, criar um, um ambiente é, belicoso dentro de um, dentro de um campo de futebol, né? E, e, ao mesmo tempo, achar que isso é normal, é natural. Então, por isso que eu acho extremamente... É, são cenas extremamente desagradáveis que só mostram o quanto é, o futebol ele... Ele está dentro de uma lógica muito reacionária, muito, muito reacionária. Isso me, me deixa extremamente preocupado é, enquanto esporte e enquanto sociedade.
0: É bem isso. Só para acabar aqui rapidinho, a gente vai falar da, da Série D, muito durante o Barão de 2, durante o ano todo, vai começar a, a, a competição... É, nos próximos dias, só para mostrar aqui que há muito tempo que eu não via um grupo formado só por times do Norte, o grupo A1 é isso praticamente, outro time formado só por, por times do Norte, no grupo A2 ele tem essa mistura ali entre times do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, Nordeste com altos Motoclube, River, é... o grupo A3 e o A4 são formados de integralmente só por time do Nordeste, o A3 com o Afogados, América de Natal, o Atlântico Cajazeiras, Campinense, Floresta, Globo, Guarani do Ceará e o Salgueiro. E o grupo A4 com ABC, Central, Coruripe, Frei Paulistano, Itabaiana, Jaciobá, Potiguá e o Conquista. E no grupo A6 aparecem alguns times baianos que vão enfrentar times do Centro-Oeste do Brasil, é, entre os baianos são Atlético de Alagoinhas, né, Atlético da Bahia. Eu conheci uma torcedora do Atlético de Alagoinhas um tempo desses, velho. E o Bahia de Feira. É isso, a gente tá chegando aqui já na nossa reta final. Prometemos voltar a falar muito de Série D. O pessoal lá do Natal pode cobrar da gente, que a gente vai falar muito de ABC, de América do Natal. Também os times do interior da Bahia, do interior do Pernambuco, é, o River do Piauí. É, a gente não se nega a falar, sempre a falar do futebol nordestino falar de tudo, não sem de privilegiados da Série A ou times de camisas pesadas na B e A, tem muito time grande também na Série D tal qual River, ABC América e demais times, Motoclube né? então a gente vai dar todos os passos aqui para todos os times nordestinos em todas as suas divisões nessa uma hora que a gente tenta colocar também para a gente não virar um podcast de cinco horas que ninguém aguenta. Por isso, a gente vai acabar agora. Um abraço, Tiago, e volto sempre. Você sempre colocações tão relevantes aqui para a gente, inclusive quando é para ter a onda com o seu adversário. grande abraço.
3: Muito obrigado, Gil. Um abraço, Leandro. Um abraço, Bruno. Queria deixar também um forte abraço para a torcida antifascista do Vila Nova. A gente participou de uma live recentemente. Galera lá também, muita gente boa. E é isso, pessoal, unir nossas forças e vamos tornar o nosso futebol relevante, como assim ele é para cada um de nós. Forte abraço, fiquem em paz.
0: Bruninho, aquele abraço, viu? E melhora essa conexão. Manda um de cachorro cala a boca, velho.
1: <risos> o, meu, o meu se comportou hoje, gente.
0: Ah, mas é. você tem que dar conta é. do seu e dos outros.
1: É, valeu, gente. E no momento não tem nenhum nordestino na, na zona de rebaixamento na Série A, né? Nem o Bahia.
0: Eu sou por. Por meio
1: assinava isso aí. Por enquanto. Hã? É. Por meio assinava <risos> isso aí, podia acabar o campeonato. Não tinha
0: problema, não. É isso, é isso. Valeu, Bruninho. Leandro, aquele abraço, seu querido. Aquele abraço, Gil. Vamos lá, seguindo o trabalho do velho
2: Menezes aí, né? Que manda, deixa para outro estado, né? para nós, não. É... e é isso aí, até a próxima até a semana que vem, e, e eu gostei do que você falou aqui, velho, vamos falar mais sobre outros clubes aqui, eu até tô gostando dessa ideia de falar menos do Bahia cada vez aqui, pra gente dar mais atenção aos clubes aí da Série C, Série e Quarta Divisão
0: valeu, é meu, galera, até a semana é que vem o medo da zica, né, o medo da zica fazer com as <risos> pessoas eu entendo, eu entendo, eu já, já passei por isso também, fique tranquilo, essas Rapaz, coisas passam você, você
2: me deixa com uma estratégia, velho oxi,
0: qual é? <risos> é isso, é isso é isso pessoal, lembrando que se você encontrar um racista na rua, bata nele agrida, xingue-o, humilhe-o nunca é demais né? um racista passando vergonha e passando os bocados, ficamos por aqui um abraço e até semana que vem se semana que vem houver, um abraço, até mais Meu parceiro Aos meus sonhos um beijo